0: Hola, bienvenidos al tercer episodio del podcast que nos queda. Estamos acá en el especial de terror, eh, ya que se acerca Halloween y quisimos hacer algo diferente. A mí es un género que me gusta mucho, que me apasiona, así que es un placer poder estar compartiendo esto con ustedes. Estoy acá con, con Belén, con Enzo, con Gabriel, con Yadri Rocío y tenemos de invitado especial hoy eh, a Renzo, mi hermano.
1: Si les parece, empecemos definiendo un poco lo que es el género terror.
2: El género de terror uh, es un género que no solo se ve en el cine, sino también lo podemos ver en la literatura, por ejemplo. Es un género que se va a caracterizar porque quiere provocar en el espectador eh, terror, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. En el cine, eh, si nos enfocamos en el cine, va, nace, nace en los años 20 con el expresionismo alemán Contar películas como Las Tres Luces, de Fritz Lang, Fausto, de Murnau, creo que se pronuncia así, sí.
1: Nosferatu,
2: La Carreta Fantasma también. El y el otro día... El doctor uh -huh. El gabinete del doctor Galaric también. Y el otro día veía un documental muy interesante que hablaba que el terror, eh, junto con la ciencia ficción y la fantasía, han sido géneros que los cineastas han utilizado para poder esconder detrás eh, ciertos temas tabúes de la época y poder representarlos de esa forma. Por eso es un género que a mí se me hace muy interesante.
1: Sí, es muy... Aparte hay mucho de política también en el terror. Uh -huh. y, para, y del terror psicológico. De los distintos terrores siempre se pisan en cierto punto o comparten características. Pero bueno, como nos vamos a enfocar en el terror psicológico, quería preguntarles qué consideran ustedes terror psicológico lo
3: que hace el terror psicológico es centrar la atención en los temores de los personajes en sus culpas, sus creencias las supersticiones, está como un poco ligado también a lo que son las religiones eh, lo que busca es ser sutil y sugerente antes que generar como un gran susto para mí eh, está súper ligado también a lo emotivo y lo sensorial bueno, por lo menos en lo personal no sé a ustedes qué les parece o qué les pasa con una película de terror psicológico
0: Sí, yo creo que la, sí. la diferencia en psicológico, un terror más normal, un thriller, por ejemplo, es de que el, lo que trata el psicológico es llegar adentro tuyo y a, la, a, los, a tus mayores amores que no están tan a, tan a la vista.
1: Sí, yo creo que está ligado a, a esto también de generar perturbación y a esta sensación de, de impresión en la panza, uh -huh. como que es algo que te, te interpela físicamente, no es solamente un susto, no es solamente que te da miedo porque te aparece el jump scare.
3: Tal cual, para a mí es como una sensación de... me ahoga, como sofocante en ciertas películas. Siempre pienso en la, en la bruja, fue la película que más me generó como ese, esa presión eh, en el cuerpo, es raro, no me gusta.
0: Lo que está bueno hablando de esa película, eh, eh, lo que está bueno hablando lo del psicológico, es de que vos todo el tiempo esperás que te aparezca esa bruja o ese miedo se acostumbrado a ver que te va a hacer saltar de la silla pero en realidad en un momento aparece y te está metiendo esa idea en la cabeza y eso es lo que te llegará ese miedo
3: sí, para mí juega con espacios vacíos con la tensión generada eh, me parece muy genial
1: si les parece empecemos a hablar de las películas que seleccionamos para este mm. ¿Será terror psicológico? Obviamente que, como decíamos, esto es subjetivo y en parte comparten características de, de todos los géneros. Podemos encontrar elementos gore en muchas de estas películas también, por ejemplo.
3: Sí, está bien. Las que
1: seleccionamos son Mother, The Perfection y It Follow. Si quieren empezamos por Mother. Es una película de Darren Aronofsky. Y está protagonizada por Jennifer Lawrence, Javier Bardem y Michelle Pfeiffer.
0: Sigo a contar la sinopsis. La tranquila vida de una mujer se ve alterada cuando su marido invita a su mansión a un hombre, su esposa y los dos hijos de la pareja. Desde la llegada de los huéspedes, su esposo se comporta cada vez de forma más extraña. Y ella intenta comprender qué está sucediendo realmente.
1: Eso. Comentanos la, la metáfora principal de esta película Que es la de las referencias bíblicas, ¿no es cierto?
2: Claro, yo cuando terminé de ver la película Medio como que quedé, ¿viste? Cuando ves una película y te quedas como ¿Qué acabo de ver? Porque la verdad que no entendía nada eh, Bueno, no es que no entendía nada Pero bueno, tuve esa sensación Por eso la película a mí en lo personal Me pareció un poco pretenciosa porque es ese tipo de películas que pretenden que vos la termines de ver y vayas a buscar eh, información a otro lado, en vez de que la misma película te la proporcione.
1: Sí, y A mí muy todo lo contrario.
3: Esa. En realidad me pareció que está bueno que ponga al espectador en busca de entender. Eh, para mí es una película que da mucho para hablar. Yo la vi con mi hermana y, y terminamos y nos pusimos a hablar, a hablar y buscar. Para mí no es pretenciosa, para mí es una película que pretende que el, el espectador está activo en lo personal
2: sí, eso es verdad
0: y Enzo, vos ¿cómo eras o qué hubieras puesto para que se adivinar esta trama?
2: no, es que a mí directamente la trama de todo como decía Rocío de que era toda una referencia bíblica a mí no me gusta porque no me parece interesante en realidad porque fue como leer la Biblia vista película bueno hablábamos de las referencias y por ejemplo Bruno había mencionado a los hijos de la pareja que llegaban, esos hijos representan a Caín y a Abel. Después, también el diamante de que tiene él representaría la manzana de la discordia. De la discordia, no sé si se llama así. Bueno, la manzana no, 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 prohibida. Es de otro, de, de sí, es de otro mito, de un sí, mito de viejo. Sí, sí, pero bueno, Es de mitología ¿De de La, manzana, pero bueno, la, la sí.
3: manzana prohibida es la correcta y se entiende. Yo tengo
4: la un video en YouTube de la manzana de la discordia. Si lo quieren ver, se suscriben bueno. al canal. <risa> Era
2: bueno y hablábamos también un poco de que el Javier Bardén, el personaje Javier Bardén, representa a Dios y en medio de este capricho de Dios no, de crear eh, yo lo interpreté así después ustedes me dicen si lo interpretaron de otra manera de crear al universo o crear al mundo él porque tal vez se sienta solo y entonces como que Dios te muestran como una faceta de Dios egoísta de que él no nos creó porque nos ame, sino porque Dios nos creó, porque necesita no sentirse más solo. Bah, no sé si se entendió la idea. Sí,
1: una madre tierra que no se puede escapar, que, que sufre y sufre porque la humanidad la destruye y sin embargo todo vuelve a empezar por, por esa necesidad de, de Dios de, de ser el, el profeta, el poeta alabado. Y bueno, entonces eso, esa referencia que decías de la manzana se termina de ver cuando los la, Michelle Pfeiffer, el personaje de Michelle Pfeiffer, la rompe y cae en la, en la discordia, como habíamos dicho. O sea, cae en el pecado original que empieza a desencadenar toda la tragedia de la película. Uh -huh. sí.
5: Para mí la película, sí. eh, lo que más está quiere empezar quiere es una crítica normal. O sea, desde el lado de la religión te lleva como uh -huh. una crítica a la gente, o sea... Sí, eh... sí a la humanidad en sí. sí. Bueno, claro, como que como que lo que yo siento, bueno, quiero agradecer antes que nada, antes de hacer mi aporte a, a todos ustedes por la invitación, voy a tratar de aportar desde mi lado fanático de películas. Para mí lo que la película intenta demostrar es, la, una, es una crítica social... En donde también te mete un poco la religión En realidad se basa en la religión sí. Porque creo que es un tira y afloje Básicamente un tira y afloje Entre la representación de la esposa Y el esposo El uh -huh. poeta que es El que lee en el poeta eh, Con sí, por respecto no a, a Claro, Es como, es como... Mira, yo lo que sentí cuando terminé de ver la película pasó como, como a Enzo, que fue como que no entendía nada. O sea, por algún... Modo, por, no sé por qué. Por un lado me llamó la atención porque por ahí me... me leían el que parecía tediosa. O sea, en mi caso eh, me tuve y eso fue lo que me llevó a continuar, continuar la película. Y una vez finalizado, había un montón de cosas también que no no... No me quedaban bien clara que una vez que más o menos me puse a indagar, eh, eh, quedé totalmente atónito. O sea, eh, uh -huh. me encantó totalmente la perspectiva que podía llegar a tener de la película. ¿Sí?
3: Como ah, okay. que para mí lo que representaba eh, esto que es, de que la Biblia no es tanto la crítica, sino es como, decimos, una crítica social a la humanidad. Y para mí la Biblia también eh, sirve para representar un poco que desde aquellos tiempos la violencia estaba eh, ha estado siempre, porque empiezan ellos muy tranquilos en su casa y llega esta gente y de repente empiezan a pasar muchas cosas que no pasaban en su paraíso. Eh, los dos hermanos eh, lastimándose entre ellos, uno termina muriendo, después la gente, la cantidad de atrocidades que vemos en este pequeño fragmento de montaje en donde van pasando muchas cosas es atroz. Entonces creo que eso está bueno y que la... La Biblia sirve sirve para eso, para como representar eh, eh, bueno, a dos tiempos, por así decirlo.
4: Cuando él, él tiene, o sea, cuando él tiene relaciones con, con la madre tierra, Jennifer Lawrence, sí. eh, y tiene o sea, y o sea, se entera que está embarazada, bueno, en fin, él empieza a escribir el, el libro, que uh -huh. debe ser el Nuevo Testamento de la Biblia, y por eso después el quilombo es tan grande. Para mí, o sea, tiene claro, mucho que ver con la historia Claro, Pero, cuando empieza bueno, El fanatismo digo, extremo
3: Es la única parte que de la película Que me generó una cierta no, no que no me gustó Sino como que no terminé de entender Porque yo venía con una idea de que Jennifer Lawrence Es la madre tierra y como los humanos Bueno, la destruimos y todo lo que Nos va mostrando con la representación De, de Caín y Abel Por ejemplo, que se lastiman en la, Ahí después uno termina Muriendo y luego en ese pequeño fragmento donde han pasando muchas situaciones atroces de los humanos, yo venía entendiendo como que el papel de Jennifer era ese, de la madre tierra, entonces cuando ella queda embarazada de Jesús, que esa parte como que no, termi no terminó de conectar para mí, o sea, no, no debería ser María, o sea, como que... Claro,
4: que en... Había... Mm, pero porque creo... Ay, perdón.
5: En una de referencias bíblicas está plagada desde la madre, bueno el personaje de Jennifer que hace como la madre tierra el poeta uh -huh. vendría siendo Dios tenemos Soy los poeta. visitantes que son Adán y él después tenemos bueno sus hijos Caín y Abel, tenemos más o menos, bueno contando un poco con el spoiler para irme un poco más adelante seguir explicándome en lo que son las referencias eh, la parte en que eh, empiezan a todas esas personas a la casa, todo eso vendría siendo como... Eh, eh, también en un momento es como que la madre tiene... se encuentra una conexión entre eh, Jennifer Lawrence, sin voy a decirle madre, la protagonista con la casa, que en una parte la, el público la, o la gente que empieza a alabar al poeta y empieza a entrar a la casa, empieza como a, a empezar a, a destruir lo que es de ella, por así decirlo tenemos referencia también al hijo de... ¿Qué? Eh, bueno, bueno, este voy a, hijo que decías, de esa parte, entonces va. Ah, bien. Eh, este hijo que decías eh, incluso se lo bueno,
1: comen, como al pan y al vino.
5: Claro. Claro, exactamente, o sea... Eh, sí. Desde... Hasta ese punto llega a referencia, bueno, el director también hizo la como la película moderna de Noé. O sea, viene, bien tiene como un repertorio por así decirlo, de, de películas que son religiosas. Entonces, esta película está plagadísima de, de conceptos así, de, de lo que hacen a la religión. Bueno, el hijo que representan el cuerpo de de Jesús, que se lo comen, que la gente empieza como a comérselo o, eh, por una cuestión de para salvar... Es medio medio raro todo, pero está plagadísima es como... A mí lo que me pasó con la película es que me resultó muy interesante la forma en la que... Eh, la forma rara en la que te, te meten esos conceptos religiosos que uno normalmente conoce por desde chiquito, en mi caso por tener una familia no del todo religiosa, pero sí que va a comunión, fui a todo, entonces eh, todas esas cosas te van como que conoces la historia y te lo cuentan de una manera media bizarra, por así decir. Sí, es una
1: así gran que mí, metáfora.
0: Que a mí me pasaba, por ejemplo, que yo no mucho la religión porque ni y nomás ni la CIA que cuando empezaron a aparecer el Caín y ah, Abel no sé cómo se llama sí Caín y Abel eh, empezó, los hermanos cuando empezaron a aparecer claro no tenía ni idea quién era y después al leer todo eso dije
5: bueno un poco sé quiénes son en la religión ellos e incluso creo que que bueno yo yo justamente se la recomendé al Bruno para que la viera por una que eh, encontré que también hace una pequeña crítica también a lo que bueno, o sea básicamente te ponen en el lugar de, de la madre naturaleza por así decirlo como la protagonista buena por así decirlo y tenemos a la gente que vendríamos siendo representados todos, todos. en realidad todos nosotros no porque son, más que nada va a apuntar religioso lo que sea en, en antagonista porque o sea son los que se comen al niñito en un momento, en un momento incluso eh, en el matrimonio poeta y la madre eh, pide que él que como que eh, él los eche de la casa que él, y él como que le sigue dando oportunidad entonces como una crítica también veo a eso en, entre lo que es la relación eh, de Dios y su seguidor, medio, eh, que a cualquier precio, medio, todo medio raro, sí, o sea, eso es lo que yo más o menos vi, entonces eh, lo noté también como una crítica bastante a lo que es la, la, la religión en sí.
3: Yo leía, por ejemplo, que el director claro. Darren eh, lo que dijo es que usó lo de las referencias bíblicas como una estructura, pero no como lo principal. Eh, para mí lo principal Que es algo más o menos que dijo en una entrevista Pasaba por el hecho de una crítica A la o sea, a la humanidad en sí, al humano No ni, sí, claro. o sea, no religioso O no religioso, sino al humano en general Claro que se muestra igual esta parte Del fanatismo pero, como muy fuerte Pero para mí hace como referencia al mismo hecho De que, eh, o sea, Jesús Fue, bueno Acaba de salir mi parte De secundaria y primaria en escuela católica Pero de todo no. eso que le hicieron pasar Que no era necesario eh, Entonces yo creo que muestran distintas atrocidades Realizadas por el humano a lo largo del tiempo Y al estar contando O sea ha contado desde la madre naturaleza Y Dios, empezamos con lo que fue Caín y Abel, después seguimos con lo de Jesús Y después pasaron todas las otras atrocidades Más actuales, o sea, había un montón de cosas Como muy heavy Que se mostraron En, en este pequeño fragmento sí que, que nombraba al principio
4: Que Pasa que es como. Eh, El... Yo no vi esa entrevista, pero es una. Yo siento que es una alegoría a, a la Biblia en sí. Y tiene la mirada judeocristiana en la estructura, ¿no? Sí,
1: este director siempre ha estado enfocado en, en, lo que, en dar una visión de la sociedad. Y en este momento, lejos de querer hablar bien de la Biblia, porque claramente no, no uh -huh. pasa. Quiere claro, dar paso. desde un enfoque convencional lo que para él es la humanidad, que es bastante uh -huh. trágica, es bastante mala. Sí. Y si hablamos o sea, de, es, es, de lo tierra, que,
0: es lo que decía que al final, no, como se destruye casi casi todo el mundo, vemos renacer la madre tierra desde de lo que se sabía
1: sí, pero es un renacer trágico porque es un renacer que sí, vamos a volver bucle. A, a romper es un creo renacer. que es, un, sí. es
3: algo de un aprendizaje que no, o sea, es algo que no aprendemos nunca como que el humano siempre va a seguir cometiendo los mismos errores Entonces, por eso creo que es tan cíclico
5: creo que, que lo bueno que tiene en sí la película que te puede gustar eh, que eh, perdón eh, que lo, lo, lo que tiene de bueno la película Es que te puede O sea, te puede gustar O no te puede gustar Pero eh, Creo que hay mucho Que indagar En mi caso, en mi caso A mí Me gustan mucho Lo que son esas películas En las cuales Te deja algo Como para que vos Incluso en, en, en el año en el que salió La película fue criticada Como una de las Películas del año O sea En crítica no tuvo bien vista y sin embargo también hubo muchos críticos que la alabaron muchísimo Entonces, es una película interesante por lo menos ya a ver porque tiene esa, esa que vos decís bueno a uno para, para algunas personas detestaron la odiaron no la entendieron lo que sea que pasó pero la calificaron mal y por otro lado tenemos a personas que les gustó yo de, de lado de ese me gustó bastante la película sentí que, que tiene muchísimos te temas interesantes que tampoco eh, se tocan mucho en lo que son otras o sea, no encuentro una película que, que, que de la misma temática entonces me, me claro me interesó mucho por esa parte entonces creo que eh, el bueno de incluso de este género del, del que estamos hablando es que no encontrás una película que sea eh, común te puede gustar no te puede. Pero normalmente siempre va a haber algo porque en la cual podás debatir con otra persona y ver diferentes puntos de vista eh, y eso es interesante o sea desde mi punto de vista
1: sí bueno de, hablando de este director nunca vamos a, a recibir una película de domingo a la tarde es el no. director del de Cisne negro el director de Requiem For a Dream o sea qué que la, la cuestión con, es que bueno tuvo con muy Total. Y tuvo muy poco éxito en taquilla esta película Además de dividir a la crítica en dos Tuvo muy poco éxito Es considerada una de las peores del director incluso Pero bueno, es, es esta apuesta a lo novedoso Hay muchas interpretaciones Por ejemplo, se puede entender como Una relación tóxica Es la primera interpretación El machismo y una relación tóxica Que no para hasta sacarle el corazón a la mujer Así de
4: gráfico y volverla a someter a lo mismo una y otra vez. Y pasa que igual va con, con la mirada cristiana y lo sí. patriarcado y todo eso, o sea, sí. es la misma, el hilo conductor, no sé.
1: Y aparte la escena del bebé es casi una violación, podríamos decir, en parte. Sí, tal cual,
4: sí. también, Pero... me quedé re rara esa escena. Sí,
1: sí. sí es que es la, es la primera interpretación. El es una claro, mujer que eh, no, no ha parado De remarla en toda la película Para que eh, le vaya bien, para que fluya Y para que, que, que se la parezca escuchó. la relación de, de Michelle Pfeiffer Y sí. en realidad este hombre también parecía Admirar la relación que tenía Michelle Pfeiffer Con el marido sí, Yo pensé sí, que mamá. en un momento
4: iba a tener oh, sí. algo con ella
5: ah, En la primera parte Como que como que uno empieza a, Normalmente Empieza a ver quién es el bueno, quién es el malo en qué Y Eh lo que te muestra, o sea así, de una que la primera interpretación porque la, lo primero que ves es la mujer eh, y lo que me pasó fue que como que vi a la a la esposa como la nueva por así decirlo como la mala después me pasó que vi a la poeta como malo después a la gente o sea me fui cambiando de, de, eh, la interpretación de que de una relación y todo eso incluso creo que así, lo bueno que tiene la película es que en caso de que alguien no haya querido eh, seguir indagando en la película o lo que sea también te deja una buena como una sí, sí,
1: un buen abanico de, de posibilidades que... para interpretar
5: claro exactamente Entonces, vos podés quedarte con esa que, que es interesante también la, la relación entre los protagonistas el, el machismo de él, en, normalmente se enfoca en sus propios eh, eh, en sus propios logros o lo que sea y, y vemos Jennifer sufre muchísimo. Sí, que él ¿no? y...
1: nunca le hace caso a ella. Sí, totalmente. Y bueno, y desde, el, sí. desde la apuesta igual, porque estamos hablando de una estructura circular. Ella pasa toda la película girando en círculos y siendo seguida sí, por el cual, la cámara. Los movimientos
3: de cámara es
1: puramente hacer sí. giros alrededor de ella. Es genial. Sí, sí. Más de la mitad de la película la cámara le está siguiendo.
5: En donde también me pareció interesante que sea solamente en una casa, o sea que el, el, ¿cómo sería eso? No?
0: Una sola escena, una sola locación. Una
5: sola locación, o sea, la película se usa solamente en la, en la adentro de la casa, no, no vemos ningún otro lugar ni nada.
1: sí, es ella de turista en su propia casa, es ella viendo todo lo que le hacen y siendo seguida en círculos por su casa. Bueno, si les parece, pasemos a la segunda película que teníamos preparada. Que es The Perfection, una, pro, una producción de Netflix que está dirigida por Richard Shepard y está protagonizada por Alison Williams. Eh, Enzo, ¿tenías ahí
2: el, el plot, sí. la línea argumental? Sí, sí. Bueno, The Perfection nos cuenta la historia de una chica que solía ser una prodigio del chelo, eh, pero eh, le pasó algo que hizo que dejara de de serlo Esto que le pasó lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la película, así que no se los cuento para no hacerles spoiler. Ella viaja al oriente y se encuentra con la, su reemplazante, por así decirlo, que es la nueva prodigio Chelo de la escuela de, de Chelo de donde ella salió. Y va a empezar entre ellas, entre estas dos mujeres, una historia como de amor, pero también como de celos y de venganza, que bueno, que... Esta película lo que tiene es que tenés que llegar al final para poder comprender bien qué es lo que está pasando en la cabeza de todos los personajes. Entonces eso es lo que a mí me gustó mucho de la película.
0: Sí, lo, lo que tiene esta película son como tres partes, porque a la mitad de la película nos damos cuenta de las primeras intenciones que tenía uh -huh. la primera protagonista y después al final nos damos cuenta de la verdadera razón que tenía ella. Sí, todo claro. el
1: tiempo nos está engañando
2: nos está engañando como espectadores. Es una película que juega mucho con el sonido, el sonido tiene mucha importancia en esta película, entonces es algo que está muy copado que por ahí siempre hablamos, siempre nos pasan las clases, ¿no? Que viste que los profes nos dicen que al sonido no se le da mucha bola y sí. cosas así. Sí, sí. Y sí, en esta película, claro, y en esta película está muy presente. Y otra cosa que me gustó a mí de esta película es que presenta una pareja de dos mujeres. Que es medio raro encontrar eso en cines de terror o de qué fantasía qué raro claro eh, es raro ah, o sea, no sé es raro porque no es del típico cine que se... le digo qué raro que a Lenzo ah le... sí, obvio es que yo todo lo que tenga <risa> claro. LGBT lo veo pero me gustó mucho porque aparte muchas veces por ahí el gay o la lesbiana en las películas de terror siento que están un poco estereotipados y que sirven como para que el asesino los mate, ¿viste? Viste tipo... Totalmente. Eh, ¿Cómo se llama? Sí. Como los afrodescendientes sí, que pasaron igual. lamentablemente.
0: Sí, sí. Total. Sí, en sí, las películas la película LGBT siempre tratan como de contar la historia lesbiana o de un gay. Esta es como que uh -huh. la tratan muy otro lado, o sea, es la pareja gay pero podría haber sido totalmente
2: está normalizado totalmente, que normalizar eso me
1: la pareja gay para hablar de otra trama no necesariamente que la trama siempre tenga que ver claro, es parte de normalizarlo y es parte de lo que está bueno total, y aparte una de las cosas que más me gusta de la película es que es que al principio muestran esta, esta rivalidad entre las dos protagonistas te das cuenta que hay celos entre ellas que no se quieren y de la nada como que son amantes, como que se quieren y vos decís, ah, bueno, habré interpretado mal la primera parte de esa rivalidad, pero vuelve a esa rivalidad en la mitad. Entonces eso está muy bien logrado porque da el indicio con la actuación únicamente. Claro. Y bueno, el, fina, el final polémico.
2: A ver, ¿No? ¿por qué te parece polémico?
1: No me gustó. Para mí hubiese <risa> sido la película perfecta si terminaba... No sé si me autorizan. Sí, sí, sí. sí espolea, espolea. Eh. Cuando van en micro, ¿vieron? Cuando la protagonista cuando nos damos cuenta de las verdaderas intenciones de la protagonista que es cortarle sí. la mano a su enamorada así de, de, sí. Así de culebrón Sí,
0: <risa> <risa> pero vos
1: ahí pensás que es por celos pensás que es por celos y eso está buenísimo porque vos hasta el momento creías que eran amantes y que estaba todo bien pero te das cuenta de que lo que ella quería realmente lo que hace ella es drogarla hasta que ella se convenza de que tiene una enfermedad que va, se basa en largar bichos, y hasta que ella misma ve que le está explotando el brazo por los bichos que le salen de la sangre. Y todo eso es para que se corte el brazo y no pueda tocar más el chelo. Es para engañarla y que pierda su lugar como favorita.
0: Uh -huh. y eso pero más parece. adelante.
2: No, pero... Ahí está buenísimo. Para mí tendría que terminar es... el final perfecto. A mí eso justo no me gustaba, porque no me gusta que muestren rivalidad entre mujeres, porque siempre es lo mismo, como que las mujeres siempre rivales, siempre celosas entre ellas, y me parece un poco machista un poco eso. Pero es que pasa que no, no, no importa si son mujeres o hombres,
1: pasa, pasa que es pues el celo profesional. Igual también más celo aunque sea un hombre una mujer o dos hombres.
0: ¿Qué? Siento que sí, el, el fin, la escena final... Ellas tocando el chelo las dos juntas, siento que tendría que haber estado en cualquier... porque es una escena hermosa. En sí lo que un poco es la parte del de que lo, le cortan las... un poco más lo matan al, al abusador, que me parece bien. Pero sí. siento que esa escena la metí de otra manera.
1: ¿Sabes qué pasa? Que es raro también que la chica que perdió su mano y que perdió la posibilidad de tocar a su fuente de vida se tome tan bien eso y entienda que es como ah bueno lo hizo por mí para que me dé cuenta que en el conservatorio me violaban a ver no le cortás la mano no,
0: no, no, todas bailes formas, de es
1: como... no sé eso no, no me, para mí no, no
0: estuvo tan bueno están violando
1: sí aparte pensamos que la trama iba por ese lado por la rivalidad de ellas y de la nada como que salta con con otra otro giro que podría haber sido introducido desde el principio que es en el conservatorio en el que iban Charlotte y Lizzie las violaban, las abusaban sexualmente cuando les salían mal las notas del instrumento para llegar a la perfección pero me pareció un poco abrupto meter un giro tan grande cuando pensamos que la película iba por otro lado y encima como que en esa parte también se empieza a poner gore que era algo que solo había pasado mínimamente con cuando ya se corta la mano entonces sentí como que se desvirtuó, como que cambió el estilo y cambió la trama de, de pronto.
0: Particularmente. Y que capaz tío, A propósito.
1: A propósito, pero ¿para qué?
0: Y capaz para mostrar, o sea, como. Porque al principio estaba mostrando una película como tipo perfecta y ir todo lo contrario al final.
1: Sentí que querían, que quisieron darle otro giro como sorpresa, pero fue innecesario porque con la anterior nos bastaba y nos cerraba una idea que era más fiel con lo que trataba la película, que lo otro que lo, lo sentí como un poco descolgado porque no lo noté en un principio, sentí como que estaba viendo otra película de repente, me pasó eso. me pareció forzado. Pero bueno, sí, me pareció forzado, pero a alenzo le gustó, así que se ve que son puntos de vista. Exactamente. Y bueno, después si hablamos de los encuadres en esa película, son perfectos, o sea, son simétricos
2: Hermoso. completamente es un guiño eso el nombre de la película y orgasmo a, visual, y diría tramo. el Bruno bueno, para la mí esta película perfecta. de Perfection sí me pareció muy de terror psicológico a mí, porque va, a ver, porque para mí el terror psicológico va en como dijo la Belu al principio del podcast como que te llega al, a tus propias emociones a tu propia psicología, ¿no? Y esta película me pasó eso, ¿no? Como cuando descubrí que es todo el tema del abuso y todo eso, eh, que eso me, como que me quedé re yo, me quedé así como, y aparte es algo que súper pasa en los conservatorios, y, o sea, o en los, no sé cómo se dice, en los lugares cuando uno va y como vive ahí mientras estudia. Sí. que hemos visto muchos casos acá en Mendoza también algo que siento que pasa y es
1: corriente bueno, vale, es. sí. igual un, un poco como que lo satirizaron me dio la sensación al ser tan evidente la apuesta y tan grotesca esa parte mm. sentí y más que cayó de golpe como que la sentí forzada sentí que no iba por ahí y aparte me pareció mucho más impactante el primer giro
5: Sí, yo creo dos que... Dos personas con... que
1: supuestamente se querían... Ella era una chica violada, las dos eran chicas violadas. ¿Por qué no se daba... Cu sé que, que si estás metida en un círculo de violación lo terminas naturalizando, pero siento que cortarle la mano para que se dé cuenta que ha sido violada es como... No sé si sirve.
5: Yo fantasioso, o sea, en esa parte es media... Que no sé si... si eh. Es la mejor. O sea, creo que demasiado rebuscado. No, perdón. Eh... Sí, puede ser que sea demasiado sí, rebuscado
3: la idea de, de meterlo como de golpe, tal vez. Tal vez la construcción.
5: Claro, de eh,
3: siento millones
5: que. No fue tan... A mí, en lo, en lo personal, esa era la. Lo personal. Ahí está. A mí, Ajá. en lo personal, la película me gustó justamente. me Trajo bastante el cambio brusco, o sea, me sorprendió y creo que eso lo logró la película. Lo que te que trata de hacer, o sea, que vos estás ten, teniendo un, una idea con más o menos la película de que vos se basa, igual a una ciencia vos vas cambiando, o sea, porque como dicen ustedes, digo, eh, como que ves que están celosas, ves que, que se quieren, después eh, es medio raro. Pero nunca te imaginas que lo que termina siendo. Y, pero sí, eh, aún así, diciendo que me gustó el cambio brusco y todo, me parece demasiado eh, real que a alguien le vaya. Se, no reacciona de otra forma porque, que diga, bueno, ahora no tengo brazo y está bien. Está bien porque me querías mostrar eso. O sea, siento que. Claro, en, que en la última vida, manera sí lo hubiera dicho, bueno.
0: Gracias por salvarme de eso, pero no tengo mano, no puedo tocar nada.
1: Claro. O sea, es muy muy violento y te lo hacen ver como un acto de amor que la te ha cortado la mano, terrible, y es como un montón. Pero bueno, en parte fue para que los del conservatorio, para que la chica se diera cuenta que cuando va sin mano al conservatorio ya no la querían más y la tiraron a la basura. Ese era en parte el objetivo, entiendo. Menos mal que no
2: la viste, lugar de Perfección.
1: No, todo de verdad
3: que hay cosas que me, me son muy difíciles de ver y por lo que escucho que hablan de perfection es complejo, es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado. O sea, que espero que hayan sido... O sea, que el director, los guionistas lo han tratado con el respeto y, o sea, y con los cuidados que se eh, tienen no. a la hora de hablar sobre abuso. Eh, así que bueno, que bueno que no me tocó verlo.
2: Sí, para mí, o pero sea, no de hay pero en la peli no hay ninguna escena explícita así tipo 13 Reasons Why que viste que te muestran escenas de violación sí. explícita sí, también. Eh, eh, así que bueno, ya bueno por tampoco las he visto por suerte pero sí sé que suceden claro eh, bueno no hay muchas películas con escenas de violación explícita irreversible por ejemplo también
3: uh -huh. Uh -huh.
2: Pero sí, um, por ese lado La película me parece que lo trata bien O sea que no, no se va a lo... ¿Cómo se diría? Morboso, a lo morboso ¿Me entendés? Demostrar una violación y más a una menor de edad Claro, sí, tal cual
1: Sí, bueno, en definitiva para mí Lo que le jugó en contra Es no definir si era una película De rivalidad O una película bueno. de, de violación Porque son dos cosas que no pueden convivir porque son muy fuertes, o sea, son para desarrollarla durante el, el principio.
2: Claro. Pero
1: bueno. En definitiva, ¿pasemos a la próxima película? La ¿Si última. Quieran, la última. Señor. La frutida <risa> del postre, para mí. Buah. La mejor. Es la mejor en la, de las tres la mejor que hemos elegido. No. Estamos hablando de It Follow, una película de David Robert Mitchell con Maika Monroe, ¿eh? uh -huh. y no sé si vos, Belu tenías el plot. Sí, 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 comento.
3: Eh, bueno, la película va sobre una joven, Jay, quien es perseguida por un ente sobrenatural. Esto sucede después de que él no tiene un encuentro sexual con su pareja, y la, la cuestión sería que hay un, este ente sobrenatural acecha a las personas a distintas personas Y para que este ente Deje de acecharte Vos tenés que tenés que transmitir Esta maldición Por medio de relaciones sexuales Entonces ya ahí se encuentra Entre el dilema De, de Salvarse Y de que este ente No, no le asesine Y de Transmitirle Esta maldición A alguien más
1: Así Sí, para parecido, mí ¿verdad? La peli fue un encargo De la iglesia católica Básicamente Para que el... <risas>
2: bueno, vieron que al principio <risa> cuando hablábamos del género de terror yo dije que es mmm, un género que se utiliza a veces para tapar tabúes y justamente sí. creo que la película habla de las enfermedades de transmisión sexual y como que bueno todas las películas no que hemos hablado tratan un tema que está escondido por así decirlo, que es como una trama sutil por atrás oculta oculta, pues, claro y esta, bueno, sí, es la, la, la infección, las enfermedades de transmisión sexual, pero pero para mí se me hizo un poco larga, o sea, como que sentí que con un poquito menos Usted de No puede decir eso. No, ¿Sí? para mí es el se tiene la, que única película,
3: <risa> <risa> la única película <risa> que yo vi que me resultó larga, de las tres que dijimos, y no o sea no larga, de que, que tediosa, o sino de que creo que con menos tiempo podían contar lo mismo, eh, fue madre, creo que madre... No, Tranquilamente no, podría haber sido no. Sí, en también uno, En, un, igual. Cinco soles, en no sé, dos horas me parecieron un poco Extensas para lo que estaba contando Pero esta me parece No sé, me encantó Follow. sinceramente A no mí me encantó un...
5: también eh,
3: No puse ver la fotografía sí, que yo creo que Para haber un presupuesto de dos millones O sea
5: Yo creo que, que Normalmente hablando de duración Para una película de terror Dos horas es much, o sea, demasiado. Creo que, que con una hora y media normalmente es la media. Del, o sea, obviamente que debe haber excepciones y todo lo que quieras, pero creo que para mantener al espectador en una película del, con una hora y media basta y sobra. Me parece, me parece de mi lado, viste, no, no, sin haber algo, debe, deben haber excepciones, como te digo, un montón.
3: Yo, a mí no me memorizan las películas de larga duración pero cuando te están contando durante todo momento sentí yo que hay una parte de, de madre donde no sé si se estanca pero como que tampoco me estaban contando mucho en, yo, en lo en los personajes sí. ¿no?
0: y, y lo, lo bueno que tiene follows es que es que igual cuando vos estás eh, como Esperando que pase algo O estás ahí, está. no querés que pase más nada Porque te está persiguiendo alguien Vos estás tranquilamente y decís, dale, andate de ese lugar Porque está viniendo alguien Y muestran y si sí, viene de lejos algo Sí,
3: eh, creo que incluso Esta, esta lo, película lo, del follow, es la que tiene las características más De, podría decir, cine de terror De las tres es como el constante
5: sí, claro. ¿Por qué te
3: vas sola si sabes que va a aparecer? ¿O por qué bajas a tal lugar? Justa, ¿Por qué abres justa. la puerta? O sea, son cosas que cuando uno ve una película de terror eh, Las claro, cosas obvias just, que lo dicen. Justamente
5: Justamente lo, Eso iba a decir que Me parece que lo, lo más Interesante que tiene Es que es una película O sea, de terror, terror En el sentido de que Está todo muy muy bien escondido eh, o sea, está escondido todo el metáfrico que tiene detrás de la película pero si no, cualquier persona puede y tomarla como una película de terror eh, más eh, uh -huh. quizás, no entendiendo mucho el final o lo que sea, pero sí tiene Skrima 6 ¿Crimer? tiene un un, un enemigo en, eh, marcado que es una zona que va cambiando de personalidad, pero tiene como lo, lo esencial lo esencial no lo tiene como lo lo normal Mirá lo normal ver, no
3: más.
5: claro tiene lo principal que tiene que tener la película de terror ¿Sí? para una persona digo en un espectador común para una persona que muchas veces se critica justo eso en el terror de que uno no sabe bien eh, si ¿a, a qué le llamamos terror o sea mucha gente piensa que no sé es que está bien en su opinión o lo que sea que el terror es, es ir a pagar para por ejemplo vas a un cine y lo que buscas es que asustarte y normalmente eh, no sé si se o sea yo hablo más que nada por un del terror entonces la película está dirigida para capaz el público que quiere indagar más sobre
0: la temática y también una persona que los screamers porque lo tiene y después de pensar, es un fantasma, es un demonio lo que te está siguiendo y si investigaste te das cuenta que es está ligado a las relaciones sexuales y la es esa o sea, siento, la, siento
5: que la película eh, es, es fácil de digerir por así decirlo, es una película que eh, la normal, es, es como el cliché de lo que es el terror a la gente común entonces tiene eso interesante que abarca todo porque es mostrarle esa película a una persona que como te digo que no se sí. va a pagar el cine para querer asustarse nomás y también para para otras personas que le gusta indagar un poquito más siempre en lo que es la y se encuentra con un para mí con un abanico increíble la cantidad de, de teorías que tiene esta película y todas encajan que o que pueden encajar es muy interesante eh, sí. una de las teorías de, la de enfermedades de trabajo la otra teoría decía de que eh, es el miedo a durar de, la, de las personas adolescentes después habían teorías de que es el miedo de una de una de una de una mujer a decir que a una persona que a decir que está embarazada y y no sé, bueno, y está plagada de teorías que, que son muy interesantes O sea, todo, todo eso es lo que encontré yo en la película
1: Sí, y es una película que interpela a la mayor cantidad de personas Porque con otro terror más similar al horror Es como, bueno, si no me voy a ir a vivir a una casa en las afueras de la ciudad Que tiene pinta de embrujada, bueno, no me va a pasar eso pero acá es como, así como me puedo contagiar el SIDA, me puedo contagiar que un demonio me persiga hasta la muerte y me mate. Sí, yo no sé sí, si hace... O sea,
3: puede que sí lo sea, pero yo no sentí tanto la idea o la referencia a lo de las enfermedades de transmisión sexual. Me hace como un poco de ruido que no ha sido eso, a lo que hizo hacer referencia el director. Puede que sí, puede que sí, ¿no? Pero...
1: ¿Y a qué lo sentiste que hacía referencia? Máquina. Máquina
3: nada
0: Es como muy simple, pero
3: a la muerte en general. Es como, para mí la película pertenece al género del slasher, ¿no? En donde hay un. No, pero no nos digas eso, por favor. No nos digas eso en este podcast, te lo pido. O un ente que. Pero jóvenes O adolescentes que no son ausentes. Sí, bueno, pero había que tratarlo, había que decirlo.
1: Yo siento que no, sí. no va por ese lado. El tema es que es no es cualquier de... asesino, es un asesino que se transmite por es transmisión sexual. Es como muy loco esa, esa premisa. Sí, sí,
3: y, sí incluso lo de la,
5: de la Incluso lo de las transmisiones sexuales, también la teoría de eso tiene varios guiños en la película, como por ejemplo, no sé, eh, como que mezcla mucho la época de en general, o sea, como que. Eh, que la enfermedad, que, que eran como menores locuidades de formación eh, respecto a eso, y claro, leí, o sea, está mezclada la época, porque en, en la película, por ejemplo, tenés televisores, no tenés televisores de plasma, por decirte algo, tenés televisores viejos, sin embargo, en un momento ella como que saca celular, saca eh, eso donde puedes leer los libros, no sé cómo es, Sí, como es el libro sí, sí. como uh -huh. electrónico exactamente claro entonces es como que mezcla eso y una de las teorías que, que decía que era la enfermedad no sé cómo decirlo, por eso le digo así nomás a usted enferme, eh, la enfermedad de transmisión sexual decían que era por eso porque como que de la época de antes y la de ahora es un tema que siempre ha estado y qué qué sé yo y que por eso queríamos mostrar no sé cómo decirlo, pero no, es demasiado complejo, ¿no?
3: Sí, yo sí leí que buscaban desde el arte de la película en general como que sea, eh, una, o sea, un ambiente, no es la palabra correcta, pero como que sea temporal la película, que entre que tiene algunos tintes de los 80 como por ejemplo la música que me pareció excepcional, o sea, me pareció increíble, como hasta la ropa o algunos artículos o objetos que fueron eh, agregando en la película, pero a la vez tenías masivos teléfonos o libros electrónicos, entonces no que te saca un poco de la idea que en los 80, por ejemplo, ¿no? Yo insisto, y creo capaz que quiere, está O sea,
0: capaz con esos pequeños detalles quiere hablar de, de que eso pasaba más que nada en esa época.
1: Podría ser, habría que indagar ahí porque me parece que es algo bien político, bien hasta te diría sermón educativo, en parte. Nada, con esta peli podríamos cerrar diciendo que es... Otra de las cosas amativas es que es muy bella, digamos eh, compositivamente y eso no tiene mucho que ver con el género terror entonces es algo que la sé bastante particular porque es como muy blanca muy colores pastel muy rosadita muy simétrica y
0: sí, eh, yo, yo creo que el, el y en las películas de terror tienen todo lo contrario
1: son colores duros
0: sí,
3: dependiendo también de la película
0: digo psicológico como que se apoya mucho en el arte ya que en, como es una película donde tenés que pensar un sí. poco, indagar, tiene que... De alguna manera.
3: Yo creo que lo que en la película fue el manejo de los espacios. Cómo fueron generando los climas de tensión. Eh, ahí en, al principio en ese era cuando él está cenando con, con Hughes o después creo que tiene otro nombre, John creo que es después. El eh, cretino, barra el cretino. en un restaurante, el re, barra el cretino, donde sale en un restaurante y la cámara comienza como a... A acercarse más hacia ellos, pero sigue dejando un espacio negativo, por así decir, de la ventana, como para generar uh -huh. la presencia. Me parece, a mí me pareció muy bueno el manejo de las presencias en la película, eh, cuando todavía no está por aparecer el ente. ¿no?
1: Claro, es ese espacio dramático que no entendíamos por qué estaba, porque no sabíamos lo que pasaba en la película realmente y después intuimos que es seguramente el ente del chico que lo venía a buscar. Claro, tal cual. Tal cual. me pareció A mí me pareció de las de las tres películas la mejor podríamos decir para el final de la película que, que respeta el género en el final también porque es un final sumamente abierto lo que caracteriza al género terror porque nos muestra que el peligro sigue inminente que el peligro está ahí todavía y que no se ha ido y que no sabemos si a estos uh -huh. dos chicos ahora los siguen persiguiendo o pudieron librarse del uh -huh. demonio
0: tal bueno lament lamentablemente tenemos más tiempos muchas Muchas gracias Rosa Muchas gracias Belén Muchas gracias Yadri Renzo por qué? Y a
5: nuestro invitado especial Renzo No sé si querés ir a... No, yo agradecer Muy contento eh, De poder participar en Cine a Moltine, No estuvo no nada Pero un gran aficionado a las películas O sea, me las paso viendo y... Eh, estoy feliz De estar acá, así que bueno les agradezco a todos y les un, un gran abrazo
4: que a uh, Renzo muchas gracias por participar y y siempre serás bienvenido a otro podcast dale muy,
5: uy no perdón dale no <risa> <risa> gracias, gracias gracias no no sé ya ya está sin nada más que decir
0: nos vamos